0: 不止听书，还有超值优惠！现在下载 PPA App， 并输入优惠码 Podcast 二零二三，课程八折优惠等你拿！活动到十二月十五日，欢迎点击资讯栏链接看更多相关资讯。说书内容正式开始。你想不想赶快存到退休金，变成财务自由的人呢？我是耳边说书的编辑弗莱德，今天我们就来一起听这本书《上班族提早退休金钱课》，希望可以学个几招，把自己的退休铺满装满吧。这本书的作者是李亚文，笔名叫做十方，数字的十，方向的方。十方是一位中年主妇，曾经发表过许多理财的著作，他的经历很特别哦。三十岁的时候，是台湾师范大学国文系博士生，在大学担任讲师。但是他那时候感觉到身边这些正直的老师都闷闷不乐，这是因为大学中文系的学生数正在萎缩，而且中文系还是大学中的边缘科系，压力更大。十方感觉到身旁教授们随时都想要转职，很忧虑自己的工作不保。让十方转变职业的导火线是自己娘家的一场火灾。这场火灾让他感觉到，原本好好的日子是有可能一夕变天、一无所有的。金钱不但会主导人生，还会影响一个人的幸福。这场火灾的冲击让十方下定决心，决定不再当大学讲师，而是专心学习投资。当时石方就立下一个目标，希望家庭的被动收入可以大于年支出。这个金额，她跟她老公设定在125万元。结果，他们花了7年就达到了。在这过程中，石方的老公持续在科技业里面高压的工作，她自己则是不断尝试许多新的投资挑战，经历过许多挫折。但在7年后，她不但学会如何投资，也成为作家。家庭的财务结构从月薪组转成是有多重收入？十方是如何做到的呢？今天我们会来跟你说他在书中分享的三个理财观念，也就是资产、财务安全以及财务指标，还有怎么从保单、房子还有自己身上来找到钱。那我们马上开始吧。首先，作者想要跟你分享三个关键的理财观念，分别是资产安全。财富指标，第一个资产，注意哦，如果你的房子是自己住的，那就不能算是资产，因为自己住的房子在居住的过程中，其实你一直在花钱，像是缴税啊、缴房贷啊，而你在花钱的过程当中，其实你是没有收入的。那什么才叫做资产呢？应该是要能把钱。放进口袋里的东西，所以如果以房子为例，应该是要去买出租给别人的房子。第二个理财观念，安全，你一定要在薪水之外有其他的收入，这样才叫安全。比如说，版税、投资公司的分红、投资股票的股息，或者是把车位租出去、把房子租出去等等的，这样的多元收入就能做到安全这件事了。第三个理财观念，财务指标。我们先来想想哦。通常我们会怎么看一个人有没有钱呢？比如会看他有没有房子，或者那间房子的房价多少。像是有人会说：“哦，他有一间价值六千万的房子。”我们就会觉得：“哇，好有钱哦。”但是作者提醒，在看一个人的财务时，你的指标不该是这样子看的。而是该看被动收入有多少，也就是说，当你不工作的时候，也有钱流进来，而且你同时还要去计算这样的被动收入可以 cover 多少你年支出的比例。如果你成功 cover 百分之百了，那恭喜你，你就是有钱人了。这个被动收入的概念，在作者的家庭经历一场意外时，成功了拯救了他。他的先生在科技业工作，到了43岁时。已经工作了二十年，但当年他的先生却得了糖尿病，主要的原因是工作压力太大，饮食不正常。在这一年之后，他的先生身体状况急转直下，在一个月之内体重暴跌了十几公斤，从七十公斤瘦到五十三公斤，身体出了问题，工作压力又不减，这导致先生在隔年得了忧郁症。而且是无法下床行走的重度忧郁，因此先生只好被迫退休。幸好他们家很早就开始规划财富自由，在先生退休的那一年，他们的被动收入已经超过年支出，所以在财务上是安全的。好，建立好理财观念之后，我们先来查看自己的支出合不合理。我们来谈如何记账。由于现代人发票太多，信用卡也很多。这会让我们很难去记账。作者建议让机器人来收发票，这个意思其实就是用手机载具来存电子发票。这样子你就可以很方便的用手机查看过去的花费，而且电脑都可以帮你算好，中奖也会通知你哦。如果你不喜欢用载具，也有一个办法：你在家里的玄关放一个大罐子，一回到家就把出门时拿到的所有发票都丢进去。每个礼拜把发票拿出来计算一次，这也是记账的方式。除了发票，信用卡的金流也是常常忽略的地方。因为现在各家信用卡的优惠各不相同，所以我们很容易就为了各种优惠同时办了很多张卡。作者建议你只要办一张信用卡就好了，其他信用卡都减掉，因为这样你追踪金流时就很方便。你这张信用卡的消费记录，就是你所有信用卡支出的记录。这样一来，就等于是被动记账了。记账讲完后，我们来分享如何从自己的生活找钱出来。作者分享三个来源：保单、房子跟你自己。保单的部分，首先我们要整理保单。一般人基本的保险包括寿险、意外险、医疗险。重大疾病险跟长照险，我们来按照这五个分类把自己的保单收集起来。再来，我们要看看保单花的钱有没有太多。作者建议以两个指标来审视这件事情保10 ：保费十趴跟保额十倍。保费十趴，就是说你一整年买保险的钱有没有超过年收入的十趴？如果超过了，那就是太多了。举一个例子，如果有一个上班族，他月薪五万元，他的年收入就是五万乘以十二个月，等于六十万元啊、哦，他的年收入就是六十万元。这个人一年缴的保费，如果超过年收入的十趴，也就是六十万乘以十趴是多少？六万元，如果他一年缴的保费超过六万元，那就是太多了。因为如果你的年保费超过年收入的十趴，就会让你无法存钱。这样一来，你就要开始调整保费。如何调整保费呢？你先看自己手上的保单有没有一种叫做“实支实付”的保单。这种“实支实付”的保单就是在说，你的支出多少，保险公司就会赔给你多少。比如说，你住院了，住院时跟医院申请收据，保险公司看上面的花费是多少，就会赔你多少。注意喽，关键就是这张收据，因为收据只会有一张正本，而一张正本只能申请一笔赔偿金。那等于说，你就只能选一张保单来赔了。如果你的保单之中有两张保单都要你提供正本才能给予理赔。那等于说，你就只能选一张保单来赔了。另外，也可以揪出比较不划算的保单。作者认为，储蓄型保单并不划算。储蓄险是怎么运作的呢？当你买储蓄险的时候，保险公司就会把你给他们的钱扣掉佣金之后，去把钱借给政府跟大企业，然后收政府跟大企业的利息。所以保险公司跟你都会收到这笔利息，这利息大多是二趴到三趴，累积的速度很慢。作者建议你该把买储蓄型保单的钱拿去投股票。他举例，如果你在2010年花10万元去买储蓄险，到了2020年只会变成13万元，但是如果你把同样的10万元在2010年拿去买台积电的股票。2020年就会变成90万元，你想一下， 1 3万跟90万哦，这实在差很多，所以作者才会建议你舍去储蓄型保单，改买股票。以上就是当你的保单不符合保费十趴的指标时，可以去做的事情。那另外一个保单的指标，保额10倍又是什么呢？保额十倍是指你的寿险理赔，也就是如果你突然过世的时候，保险公司给你的理赔有没有高过你年收入的十倍？如果没有超过年收入的十倍，那就是太少了。同样的，举刚刚那个月薪五万的上班族来说，他的年收入是六十万元，对不对？如果他的寿险拿到了理赔超过六十万元的十倍，也就是六百万元，哦，那这就 OK。如果没有超过600万元，作者就认为太少了。但是要注意哦，因为寿险很贵，所以要靠一张寿险做到保额十倍。尤其啊，你又要符合前面说的保费十趴的原则，这个是很困难的。比如说，一个三十岁的年轻人，月薪四万元，年薪大概五十万，这样的情况下，如果他要符合年保费不超过年收入的十趴。他可能只能买一百万的寿险。不过，作者不是说保额十倍吗？这位三十岁的年轻人年薪五十万，十倍的话，他的保额应该要五百万。但是他现在用自己的薪水，又只能买到一百万的寿险，那剩下四百万怎么办？作者说用凑的，凑的第一个方法，公司的团保。作者举例。自己的先生以前在科技业，他的公司保的团保寿险，每一百万元的寿险只要花一千元就可以买到了。而且这些科技公司还让员工自费去买两百到四百万元的保险。作者的先生就曾经用三千九百元买到五百万元的寿险。凑寿险的第二个方法，把终身寿险换成定期寿险。终身寿险就是说，你的这一生中，不管几岁过世都可以领理赔。但是定期寿险的意思是，约定一年的期限以内，这一年当中什么时候过世都可以领理赔。买终身寿险，你需要连续缴二十年，但二十年后就不用缴了。定期寿险则是每年都要缴，除非你不想保了。不过，定期寿险比终身寿险便宜很多。比如说，如果你去邮局买定期寿险，以三十岁的人来说，只要花一千六百元就可以买到一百万的寿险。反过来说，如果你跟保险公司买终身寿险，要买到一百万的寿险就要花三万元，这两者差了十九倍之多。所以。你可以在自己买的终身寿险之外，用便宜的定期寿险来凑齐保额十倍的指标。好的，上面我们讲完从哪里找钱的第一个来源——保单，接着我们来讲第二个来源——房子。作者跟你分享一个故事，他曾经把自己的房子租给一个护理师。这个护理师二十六岁，月薪三万六。在二零零九年，作者想要把租给护理师的这间公寓卖掉。总价320万元，没想到这个护理师居然想要跟作者买这间公寓。不过，首期款要64万，护理师当时现金只有20万，他居然跟作者，也就是卖房子的人借了44万元。作者当时就借他了，不过跟他约定两趴的利息，而且三年后就要还完44万元。后来，月薪三万六的护理师，在需要缴房贷、学贷还有生活费的情况下，每个月还真的都能还给作者一万八千元。他是怎么办到的呢？原来，他把跟作者买的公寓中两间比较大的套房租出去，自己去住那间没有厕所的雅房，这样两间套房一个月合起来就领了一万元的租金。1> 这一万元就可以拿来抵房贷，所以他三万六千元的薪水，一万八可以还给作者，三千元还他的学贷，还剩下一万五拿来支付保险费、网路费、伙食等等的。他其实过得很吃紧，但是就这样吃紧的过了七八年之后，那间公寓从原本的三百二十万元涨到了八百万元。这位护理师现在结婚，也生了小孩，房贷已经快要还清了，而他拥有的资产价钱扣掉负债，已经增加到了一千万元。讲完从保单和房子找钱的方法之后，第三个钱财的来源就是你自己了。其实这就是所谓的投资自己的概念。作者举了一些年轻人的例子。作者自己开了一间清洁公司，有一次他们雇佣了两个十七岁的高中生，假日来打工，一天的薪资是两千元。但是这两个高中生在打工时会做很奇怪的事情哦，就是抛接单字。比如说，他们在擦橱柜的时候，一个会说 money， 另一个就会开始拼字说 m o n e y。工作八小时当中就有四小时在做这件事情。作者在放饭的时候好奇问这两个年轻人：“哎、欸，你们为什么要边拼单字边工作啊？”他们说：“因为他们准备要去澳洲打工，在那里清洁员的薪水是台湾薪水的两倍。他们算过，只要去熬个两年，就可以存个两百万元。”作者听到这里，觉得这两个年轻人的潜力无限。他们适应现状，规划未来。还有盘点自己资源的弹性都很强。还有另外一个年轻人的故事，也是作者公司的员工。她是一个女生，在晚上十点到十二点的时候来负责拖地。其实这个女生白天就有一份服务生的工作了。作者在应征的时候问她为什么要来上这么晚的夜班，女孩子说：“因为在下班回家后十点到十二点这段时间，她也只是划手机而已，所以倒不如拿这个时间来赚钱。”这样一个月就可以多赚快两万元，这个钱刚好可以让他拿回去养家。作者指出，这些年轻人都很有弹性、有斗志跟有勇气，去善用自己的时间资源。他提醒，每个人的潜能超乎想象，你的赚钱能力也是超乎你的想象。作者鼓励大家，如果你要向这个女生开始斜杠，却在心理上止步不前时，你可以借由两个方法。突破这个困境，第一个方法，你要了解自己的新梦想是什么。作者当时开清洁公司的时候，也曾经自己下去扫地。那时候他觉得自己明明就是个老师，拥有博士学位，为什么要在屋主旁边被屋主的手指指某一个地方说：“哎，这里很脏”，然后要他去擦？作者当下很不是滋味，但是他就想到，他目前的新梦想是财富自由。时间自由，而且成为对未来没有恐惧的人，而去擦地板、擦柜子就能够达成这个新梦想，所以他就成功地穿越过这个心理的困境，继续行动了。要斜杠时的第二个方法是要做一份可以马上拿现金的工作，为什么呢？因为我们的大脑需要马上获得鼓励。作者以前曾经做过一次很困难的清洁工作。做的时候一身是灰，但是做完之后下午五点马上就拿到一万二的钞票，那个瞬间作者很有成就感。作者认为这让他很容易继续坚持下去，因为他的大脑被鼓励了。所以喽，作者建议，如果要斜杠增加收入，一开始不要去做不能马上拿到钱的工作，比如说写布洛格，而是要去做 Uber。清洁等有现金的工作，这样会更容易坚持下去。今天的说书，我们先分享了三个关键的理财观念：包括要能把钱放入口袋的东西才能叫做资产，比如出租给别人的房子；还有你一定要在薪水之外有其他收入，这样才能做到财务安全。第三，你的财务指标不该看你的收入有多少。而是该看被动收入有多少。再来，作者提醒，我们可以用电子发票方便地追踪自己的支出，也建议用一张信用卡就好，这样就可以更容易地追踪金流。此外，我们可以从三个地方找钱，那就是保单、房子跟你自己。我们要以保费十趴跟保额十倍的指标来审视自己的保单。保费十趴的部分要注意自己有没有重复十支十付的保单，并且避免储蓄险保单，最好是能够把储蓄险保单的钱拿去投资股票，可以用公司团保或者定期寿险来凑齐十倍保额的保单。接着，我们可以从房子缴钱，作者的房客护理师就是在省吃俭用的情况之下，用出租房子来缴房贷。让自己成功翻身。最后，我们要学会更弹性的找寻自己身上的资源，并且规划未来。如果你想要斜杠却过不去心里的一个坎，你可以想想自己的新梦想是什么，对焦，然后往那个方向出发。同时，在一开始斜杠的时候，你可以拿马上拿到现金的工作，会更能鼓励自己坚持下去。以上。就是上班族提早退休，金钱课这本书教的几个理财秘诀，希望能帮助到你，更靠近提早退休一点喽。我是耳边说书的编辑弗莱德，祝大家早点财富自由，拜拜。